0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere martedì 5 dicembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere i principali fatti dall'Italia e dal mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola Le prime pagine si concentrano su argomenti di varia natura, il Corriere della Sera apre con Matteo Salvini, ancora una volta che crea tensioni all'interno della maggioranza. Salvini, tensioni nella maggioranza e la Repubblica invece titola in difesa della sanità. Inoltre l'intervista a Nicola Gratteri, sempre sul quotidiano diretto da Maurizio Marinari, la riforma nordio rende i magistrati i pavidi, passacarte. E poi la stampa che apre invece su il funerale di Giulia Cecchettin che si terrà quest'oggi a Padova dopo molti giorni appunto dal femminicidio e lo fa con due articoli sulla colonna di destra, uno di Viola Ardone, oggi la Dio Giulia, attese 10.000 persone perché non possiamo abituarci all'orrore e poi un interessante articolo della sociologa Chiara Saraceno dal titolo le piazze femministe che ci hanno liberate, andando avanti, libero, rapinato e condannato. Giustizia è fatta, la sentenza, 17 anni di carcere al gioielliere di Grinsan Cavour che uccise due ladri Salvini, piena solidarietà, non se lo meritava. Al centro, praticamente, torna invece il generale Vannacci, il generale, libro La Russia, inchiesta su Vannacci, che è tornato con una promozione, Secondo alcuni, un promoveatur ut moveatur per evitare che Vannacci si candidi alle elezioni europee, sempre con Salvini. Il giornale Il patto capestro che condanna l'Italia si va verso il no in difesa dei nostri soldi, ovviamente si parla di MES, si parla di Europa, come vedete i giornali della destra italiana iniziano a tirare il proprio vento verso una campagna elettorale sovranista e poi la verità apre sui bonifici dei Vescovi che Casarini e Co. nascondono mentre sul progetto Confinis resta nebbia fitta, la verità sta conducendo una battaglia contro Mediterranea e, e contro la conferenza episcopale italiana Perché si direbbe aver foraggiato tra virgolette le ONG per salvare i migranti in mare, insomma se così fosse almeno per una buona volta i soldi dell'otto per mille della conferenza episcopale italiana saranno andati ad una nobile causa. Il Fatto Quotidiano, Ferrovie dello Stadio in sabbia e il caso Lollo, niente inchiesta interna. Potete provare anche voi magari a chiedere la fermata di un treno se è in ritardo per scendere a quella più comoda e proverete insomma che tutti possono fare quello che ha fatto il ministro Lollo Brigida. Al fianco della comunità ebraica, la Piazza dei Miracoli, il PD si accoda a Salvini e partecipa al corteo contro l'antisemitismo, dietro fronte della sinistra che finora aveva partecipato solo a eventi pro-Palestina, per la manifestazione di oggi appelli di Liliana Segre, è presente anche Calenda. Il messaggero Giulia Laddio in diretta TV, ovviamente Giulia e Giulia Cecchettin, e i funerali sono quelli di cui parlavamo qualche istante fa. Domani apre Giulia Cecchettini, non è stata l'ultima, troppe donne non possono fuggire. Entrando un po' all'interno invece della foliazione dei giornali, entriamo nei temi del giorno che come vedete sono molto larghi e molto vasti. Spicca tra tutti l'intervista di Paolo Valentino alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola che in questi giorni è stata... Ed è ancora tuttora in Italia per un tour all'interno del Sud Italia. L'intervista di Paolo Valentino dal titolo Io con le forze pro UE, le critiche di Salvini sono qui per unire in treno da Caserta a Lecce, scrive Paolo Valentino. L'errore fatto nelle passate campagne elettorali, dice Mezzola, sull'immigrazione è che non ne abbiamo discusso mai veramente perché facendolo temevamo di perdere quel centro europeo che è così fragile la mia risposta a ogni populismo a quelli che dicono non deve entrare nessuno a quelli che dicono facciamo entrare tutti è una legge completa ed equilibrata nel definire ciò di cui la nostra società ha bisogno e stabilire il principio che nessuno deve essere lasciato da solo Roberta Mezzola è missione verso sud sarà anche un'operazione di immagine ma non è mai successo che un presidente del Parlamento Europeo non italiano si sia imbarcato in un viaggio attraverso Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Sono molto felice di visitare un'area dell'Italia che ha bisogno di molto sostegno, a cui non è stata mai data abbastanza attenzione. Ma la cosa più importante è che ovunque vada in Europa posso dire che l'Unione Europea non è solo le sue istituzioni, ma la sua gente con bisogni, problemi e ispirazioni. L'immigrazione, dice Paolo Valentino, è nuovamente in cima all'agenda europea. Il leader del PPE, il suo partito Manfred Weber, ha detto che lui deve ridurre l'immigrazione illegale al fine di impedire l'ascesa dell'estrema destra. In che modo? Domanda Valentino. L'esperienza ci dice che ogni qualvolta un partito centrista rincorre l'estrema destra assumendo le posizioni viene punito dagli elettori che preferiscono l'originale. È successo ad esempio in Olanda. E Mezzola risponde. Dal punto di vista del Parlamento europeo siamo molto soddisfatti di essere riusciti a sbloccare uno stallo che durava da anni. Già questa settimana avremo il trilogo con Commissione e Consiglio sugli strumenti legislativi del nuovo patto sull'immigrazione che vertono su asilo, sicurezza e solidarietà. Il fatto che ci sia una maggioranza in Consiglio che auspicabilmente porterà a un accordo è la risposta a quei cittadini europei che nelle elezioni del 2019, compresi quelli italiani misero le migrazioni in cima alle loro preoccupazioni. Per loro il problema non poteva essere risolto a livello nazionale ma europeo. Abbiamo un pacchetto forse non perfetto ma che sicuramente segna un decisivo miglioramento rispetto al sistema attuale che semplicemente non funziona. Tornando alla sua domanda, tenendo conto di come le forze estremiste hanno sfruttato il tema migratorio a loro vantaggio, ha senso per noi discuterne oggi apertamente, capendo gli errori del passato e offrendo soluzioni. I paesi come l'Italia, che sono stati abbandonati, sono stati anche esonerati da responsabilità e non è questo di cui abbiamo bisogno, dall'Europa, che deve lavorare in solidarietà ma assicurando la piena sicurezza sulle sue frontiere. Voglio concludere dicendo che il fine ultimo di ogni politica migratoria è salvare vite umane e prevenire la morte delle persone. E poi l'intervista si fa interessante quando soprattutto si sottolinea la visione sulla politica estera comune dell'Unione Europea e Valentino dice, lei è stata la prima leader dell'UE a visitare Kiev dopo l'inizio dell'invasione russa. Qual è il modo migliore di aiutare l'Ucraina in questa fase critica? Il meglio che possiamo fare è che la prossima settimana il Consiglio europeo mandi un forte segnale politico aprendo la strada ai negoziati formali di adesione con Kiev. Lo farà? chiede Valentino. Non sono tutti d'accordo, è vero ci sono negoziati in corso, ma ci siamo trovati in una situazione analoga con le sanzioni alla Russia e penso che ci siano buone prospettive. La preoccupa la cosiddetta fatica dell'Europa nel sostegno all'Ucraina? Sì intanto per l'Europa è una sfida finanziaria enorme, si aggiunge allo sforzo fatto per i Next Generation EU che ora mette pressione su debiti nazionali ma la fatica inizia con i leader politici all'inizio abbiamo detto che avremmo sostenuto l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e dobbiamo mantenere quella promessa, dice Mezzola, come Presidente del Parlamento Europeo non farò concessioni verso Putin per tutto il tempo che sarà necessario, continuerò a lavorare e a combattere insieme alla grande maggioranza del Parlamento con la speranza che prenderemo entro quest'anno la decisione politica di aprire le trattative di adesione. Vero segnale che non siamo in preda di alcuna fatica. Ci sarà un'alleanza tra popolari e conservatori dopo le elezioni nel Parlamento? Io mi preoccupo, risponde Mezzola, di portare quanta più gente possibile al voto. Continueremo a lavorare con le forze pre anche nel prossimo Parlamento. Sarà più difficile ma tanto importante. E come risponde a Salvini che su questo l'ha criticata, domanda Paolo Valentino, e Mezzola in modo diplomatico risponde «Ma non l'ho presa come una critica, ho ottimi rapporti con tutti gli europarlamentari italiani di tutti gli schieramenti politici, ho grande rispetto per il lavoro che svolgono, possiamo non essere sempre d'accordo su tutto, ma questo rispetto per me è sacrosanto» perché sono stati eletti dai cittadini italiani. Vengo in Italia con il messaggio di unire le persone, di avvicinare l'Europa ai cittadini, che è quello che sono e che è quello che tutti vogliamo. Sono qui per ascoltare, perché capisco le frustrazioni dei cittadini in alcuni dei nostri processi decisionali. Voglio essere onesta su dove abbiamo fatto bene e dove possiamo fare meglio. E Soprattutto voglio aiutare a trovare soluzioni costruttive, così... Roberta Mezzola al Corriere della Sera in questa intervista ferroviaria di Paolo Valentini sul treno che collegava Caserta a Lecce, che ironia della sorte è lo stesso su cui Alain Elkan eh, trovò eh, diciamo, un'imperdibile comitiva che gli strazzonò il lino quest'estate e invece Paolo Valentino ha trovato La Presidente del Parlamento Europeo, insomma, treno che vai, giornalisti che trovi. Andiamo avanti perché oggi è una giornata importante, c'è anche la marcia contro l'antisemitismo indetta dalla comunità ebraica di Roma e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed è una manifestazione importante che si terrà a Piazza del Popolo questa sera. Ovviamente, come in ogni manifestazione di questo tipo, ci sono, come dire, tante sfumature, tanti distinguo, ed è anche bene un po' capire che cosa animi un corteo del genere, nel 2023 perché insomma alla fine intorno a questi temi sembra sempre un po' il giorno della marmotta, un qualcosa che prescinde anche dall'attacco del 7 ottobre e ne fa un saggio molto lungo che meriterebbe veramente una lettura approfondita di cui non abbiamo il tempo, Chuck Schumer sul foglio dal titolo La solitudine degli ebrei. Il 27 novembre appunto il leader democratico della maggioranza al senato Schumer ha pronunciato un discorso molto molto importante che il Foglio oggi ripropone e ne leggiamo solo qualche stralcio. Schumer scrive «Oggi prendo la parola per affrontare un argomento di enorme importanza, l'aumento dell'antisemitismo in America». Mi sento obbligato a parlare perché sono il politico ebreo eletto alla carica più alta in America, in realtà il politico ebreo eletto nel ruolo più rilevante nella storia americana e ho notato una disparità significativa tra il modo in cui le persone ebree considerano l'aumento dell'antisemitismo e come molti dei miei amici ebrei non lo considerano. «Per noi il popolo ebreo, l'aumento dell'antisemitismo, è una crisi, l'allarme rosso di un incendio che deve essere spento. Per molte altre persone è semplicemente un problema, una questione di preoccupazione. Oggi voglio spiegare perché tante persone ebree vedono questo problema come una crisi. Ma prima di entrare nel merito vorrei offrire due importanti precisazioni su ciò che questo discorso non è. Questo discorso non è un tentativo di etichettare la maggior parte delle critiche a Israele e al governo israeliano come antisemite. Non credo che la critica lo sia». E questo discorso non è nemmeno un tentativo di aumentare l'odio verso un gruppo contro un altro, contro il bigottismo, contro un gruppo di americani che sia bigotto verso tutti. Ed è con questo che ho sostenuto le legislazioni come il Covid-19 Hate Crimes Act, che mira la violenza contro gli americani di origine asiatica, il Non Profit Security Grand Promogam che fornisce finanziamenti per aiutare tutti i luoghi di culto, chiese, moschee, sinagoghe e proteggersi dagli estremisti. Quando il presidente Donald Trump chiede il Muslim Ban durante le prime settimane della sua presidenza, organizza una conferenza stampa d'emergenza per protestare contro il divieto insieme a una madre musulmana e alle sue quattro figlie, tutte vestite in chador, che dissero di temere di non vedere mai più il loro padre. Fu un momento profondamente angosciante, scrive Schumer, e io sono una persona emotiva, iniziai a piangere. Il presidente Trump e mi vide piangere in tv e mi diede un soprannome, Crane Chuck Schumer, il piagnucolone, ero e sono molto orgoglioso di quel soprannome. La crescente e vivace comunità arabo-americana è parte vitale della nostra nazione e della mia città e condanno in modo inequivocabile ogni veleno e odio contro di essa. Abbiamo tragicamente visto dove talvolta può condurre tale odio, in Vermont, questa settimana, dove sono stati uccisi tre ragazzi di origine palestinese, ed è inaccettabile. Ma oggi voglio concentrare il mio intervento sull'antisemitismo perché mi colpisce da vicino e perché credo che questo momento lo richieda. Ho appena detto ciò che questo discorso non è. Quindi, di cosa parla questo discorso? Voglio descrivere le paure e le ansie di molti ebrei americani in questo momento, in particolare dopo il 7 ottobre, che sentono che alcuni aspetti del dibattito su Israele e Gaza stanno sfociando nell'antisemitismo, con ebrei presi di mira semplicemente perché sono ebrei e pur non avendo niente a che vedere con Israele, vengono condannati perché sono ebrei Voglio spiegare attraverso la lente della storia perché ciò è tanto pericoloso. La normalizzazione e l'esacerbazione dell'aumento di quest'odio sono il pericolo che molti ebrei temono di più. E infine voglio suggerire come e perché spero che tutti gli americani di buona volontà possano unirsi e fare uno sforzo maggiore nel condannare tali opinioni e tali comportamenti. Questo è l'incipit di questo discorso molto lungo che trovate sul Fatto Quotidiano. Chiudiamo con una notizia così un po' simpatica che riguarda il generale Vannacci perché ormai Vannacci è una sorta di macchietta della politica italiana, Eh, Vannacci è stato promosso come abbiamo detto un promoveator per evitare che il terribile generale si candidi alle elezioni europee proprio con Matteo Salvini, pensate che bella coppia in giro per l'Europa, un tempo si sarebbe detto BB e Bibo e quindi diciamo qualcuno ha pensato di promuoverlo, ma appena è stato promosso, come racconta Paolo Comi sull'unità, è stato indagato, ovvero prima la notizia della nomina, a capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri, poi quella di un procedimento disciplinare per i contenuti del suo libro. Dietro la sorte del generale una contesa tra Salvini e Meloni Comunque sia, Vannacci l'ha presa molto bene Perché appena arrivato lì ha visto che era stato messo sotto Stato d'accusa dal suo stesso corpo d'armata Di cui è diventato comandante in capo o quel che sia E la prima cosa che ha fatto si è messo in licenza Quindi un generalissimo che davanti ai colpi della cosiddetta regolamentazione interna sceglie di andarsene in malattia sarà per questo che forse incarna lo spirito più ricondito di molti italiani Quarto potere torna domani grazie davvero per essere stati con noi buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti